0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Luis Mario Martínez Islas y el día de hoy vamos a hablar sobre modelo de negocio. ¿Pero qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio, también conocido como diseño de negocios, describe la forma en que una organización crea, captura y entrega valor, ya sea económico o social. El término abarca un amplio rango de act actividades que conforman aspectos claves de la empresa, tales como el propósito de la misma, estrategias, infraestructura, bienes que ofrece, estructura organizacional, operaciones, políticas, relaciones con los clientes, esquemas de financiamiento y obtención de recursos, entre otros. Según lo expuesto, un modelo de negocios podría ser un diagrama de los componentes claves de la empresa a integrar al iniciar y operar la misma una estructura que será ciertamente útil y eficaz si se sigue paso a paso cada uno de los bloques estratégicos que lo conforman. El emprendedor puede auxiliarse de la planeación estratégica como una buena herramienta, considerando que existen elementos fundamentales de planeación estratégica para un negocio, que estas facilitan el desarrollo de modelo. Entre los más recomendados se encuentran análisis FODA, que significa fuerzas oportunidades debilidades y amenazas análisis de la industria y del mercado análisis técnico o operativo análisis organizacional y de gestión del recurso humano y análisis financiero la importancia de un modelo de negocios para el emprendedor es que por lo común la planeación se aplica al inicio de las operaciones de la empresa determinada para terminar su éxito o fracaso. Un modelo de negocios es la forma en que se llevará a cabo una actividad de servicios o manufactura para que sea rentable y se obtengan beneficios económicos. Ramírez Rapa en 2005 señala que el modelo de negocios es el mecanismo por el cual un negocio describe la mecánica para la creación de valor económico, es decir, es una presentación clara y concreta de cómo una empresa espera ofrecer una propuesta de valor a sus clientes, lo cual implica tanto el concepto de estrategias como la implementación u operación. Este término fue empleado... Por primera vez en 1954 por Peter Drucker y su primera aparición en un artículo académico fue en 1957 por parte de Batman, así como el título de un artículo en 1960 por Jones. Algunos conceptos similares han sido utilizados, tales como ideas o conceptos de negocios. Sin embargo, el término modelo de negocios aumenta su difusión en los años 90, cuando los modelos de negocios comenzaron a discutirse incluso en la internet. Un modelo de negocios tiene tres funciones esenciales. La primera es... Guía las operaciones de una compañía al prever el curso futuro de la empresa y ayuda a planear una estrategia para el éxito. La segunda es, atrae a líderes e inversionistas. Y por último, obliga a los emprendedores a aterrizar sus ideas en la realidad. Por otro lado, para Betz, en 2005, un modelo de negocios es una abstracción. concepto gráfico de un negocio identifica la manera que genera beneficios económicos. Las características de modelos de negocios, tal como hemos señalado, un modelo de negocios describe las operaciones de la compañía, incluyendo todos sus componentes, procesos y funciones que tienen como resultado un costo para la empresa y un valor para el consumidor. El objetivo de un modelo de negocios es mantener los costos fijos, bajos y el valor para el cliente alto para maximizar las ganancias. Los modelos de negocios con más éxito cuentan con una especie de secreto que los diferencia de otros. La estrategia de la compañía de combinar y poner a trabajar sus áreas de producción, capital, mercado, trabajo y administrativa determinan un modelo de negocio único. La combinación de estas variables y el nivel de superioridad del modelo de determinan sus ventajas competitivas, esto es el secreto del modelo. Para que un modelo de negocio resulte atractivo y proporcione ganancias, debe poner especial atención en los siguientes puntos. Bajos costos. Si la compañía tiene los mismos costos que sus competidores, entonces tendrá las mismas ganancias. Por lo tanto, para aumentar el margen de ganancias debe disminuir los costos y así hacer frente a la competencia. Algunas medidas que se pueden tomar para mantener los costos lo más bajo posible son Ser el número uno en el área o sector, teniendo un muy buen control, esquema administrativo modesto, materias primas superiores y te tecnología con alto control de calidad. Las compañías que buscan ahorrar en tecnología y calidad a la larga pueden presentarse un aumento en los costos de sus productos, ya que estos suelen tener más fallas o rechazos por parte de los compradores. El consumidor concibe como mayor valor el hecho que el costo se disminuya y esto puede dar mediante diferentes medidas. Aumento de la confiabilidad del producto, que este sea de más fácil uso, aumento de la garantía y entrega rápida, entre otras cosas. Innovación o diferenciación. La empresa debe hacer algo diferente al resto de sus competidores en la cadena de valor, es decir, en todas sus actividades y costos en el proceso de producción, desde la adquisición y manejo de materias primas, el procesamiento y el resultado final o producto determinado. La razón por la que es necesario este punto es que si la empresa ofrece lo mismo que sus competidores, entonces los consumidores no tendrían por qué preferir sobre los demás. El valor que la compañía obtiene de su diferencia diferenciación con otras depende también del precio y margen de ganancias. La compañía puede establecer un precio de entrada al producto y si éste tiene éxito puede vender el producto a mayor precio y obtener un margen de ganancias mayor, considerando siempre la sensibilidad que el cliente tenga respecto al costo beneficios que él mismo le brinda. El tiempo de entrega es una manera en que las empresas pueden diferenciar la cadena de valor de sus productos. Ahora pasemos a los elementos de los modelos de negocio. Los principales elementos que componen a un modelo de negocios, según James Brook y Rosenblum, son los siguientes: propuesta de valor. Esta se obtiene mediante una descripción del problema del consumidor. El producto que resuelve es ese problema y el valor de ese producto desde la perspectiva al consumidor. Segmento de mercado. Este es el grupo de consumidores a los que va dirigido el producto. Reconociendo que los distintos segmentos del mercado tienen diferentes necesidades, en ocasiones el, el potencial de un producto solo se aprovecha cuando se dirige a un nuevo segmento del mercado que resulta ser más adecuado. Estructura de la cadena de valor. Posición de la compañía y las actividades en la cadena de valor, así como la forma en que la compañía captura o genera el valor creado en la cadena. Generación de ingresos y ganancias. Forma en que se generan los ingresos mediante ventas, arrendamientos, suscripciones, etc. El costo de la estructura y los márgenes de ganancia. Posición de la compañía en la red de oferentes. La competencia. Identificación de, com de competidores, compañías complementarias, proveedores y consumidores. La determinación de estos componentes permite utilizar las redes para hacer llegar más alto su valor. Estrategia competitiva. Esta es la manera en que la compañía intentará desarrollar una ventaja competitiva. Aprovechable y sostenible, por ejemplo, a partir de los costos diferencia o eficaz de sus operaciones. Según Oxford o PICNIC, en 2009 dicen que existen nueve elementos esenciales en el modelo de negocios y estos cubren las principales áreas de negocios de consumidores, oferta infraestructural y validad financiera. En el número 1 tenemos al segmento del mercado, en el puesto número 2 tenemos a propuesta de valor, en el 3 canales de distribución, en el número 4 relación con los consumidores, en el número 5 tenemos flujos de actividad, en el 6 recursos claves, en el puesto número 7 actividades claves, en el 8 tenemos a socios clave y por último en el número 9 tenemos estructura de costos. Ramírez en 2007 señala que existen diferentes elementos que conforman los modelos de negocios, ya que estos dependen del giro del mismo, pero indica que los componentes generales son los siguientes. Conceptos de negocios Diferenciación del producto o servicio Diferenciación mediante bajos costos Mercados y clientes Dimensiones financieras Modelo de ingreso Cadenas de valor y estructura del proceso Recursos e infraestructura. Capacidades en entrega de servicios o productos. Y por último la sustentabilidad. Bueno pues ya casi llegamos al final de este podcast. Pero por último tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones. Un modelo de negocios también se adapta a la situación económica del entorno. De modo que la empresa desarrolla nuevos modelos de negocios. Que le permiten seguir siendo competitiva. En la medida que los requerimientos del mercado lo exigen, por lo tanto, el modelo no es fijo ni, permane ni permanente y debe ajustarse de acuerdo a los cambios en el medio interno y externo de la empresa. Para que las actividades de negocios sean ex exitosas es decisiva la forma en que la empresa articula su modelo de negocios y la manera en que se apoya en el desarrollo socioeconómico potencial. Siempre con el requerimiento de que el modelo de negocios es el método con el que una empresa construye y usa sus recursos para ofrecer un mayor valor a sus clientes, mayor que el ofertado por la competencia. Y con el mejor rendimiento esperado. De tal forma que lo permita tener una ventaja competitiva sostenible. Y que, des y que es desempeñante más eficazmente que sus competidores en el corto, mediano y largo plazos, Analizando oportunidades, oportunidades y optim optimizando constantemente sus componentes, interrelaciones y entorno. Así como los cambios en el mismo. Y pues bueno... Así termina nuestro programa del día de hoy, espero que la hayan pasado muy bien y hayan entendido que es un modelo de negocios. Y pues bueno, yo soy Luis Mario Martínez Islas y me despido hasta un nuevo podcast. Adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este su programa favorito. Mi nombre es Luis Mario Martínez Islas y hoy vamos a hablar sobre plan de trabajo. Pero, ¿qué es el plan de trabajo? El plan de trabajo consiste básicamente en asignar tiempos, responsables, metas y recursos a cada actividad de la empresa de tal manera que sea posible cumplir con los objetivos que se han trazado y preparar todo lo, todo lo necesario para el inicio de operaciones. Otra definición de plan de trabajo es la asignación de tiempos, responsables, metas y recursos a las, a las diferentes actividades de una empresa, de forma que se cumplan todos los objetivos. Una área muy importante en el plan de trabajo es el marketing. El marketing es el área de marketing abarca una serie de actividades a realizar entre las que se encuentran las siguientes. Desarrollar una investigación del mercado, número de clientes potenciales, consumo aparente, demanda potencial, etc. Especialmente si no se contó con la información completa y detallada al elaborar el plan de negocios. Elaborar un análisis de la competencia o complementarlo si es necesario. Llevar a cabo el estudio de mercado, si quedaron puntos pendientes que no se cubrieron al realizarlo la primera vez, si se desea complementar las muestras seleccionadas para la aplicación. Establecer el sistema de distribución, generar los acuerdos necesarios para subcontratar -sub el servicio de distribución o adquirir los recursos necesarios, por ejemplo, camionetas y planear el sistema de distribución. Definir la publicidad de la empresa. Contratar el servicio de diseño y generar los materiales correspondientes para llevar a cabo el proceso de publicidad. Diseñar etiquetas, anuncios, logotipos, eslogan, nombre comercial, etc. Definir el sistema de promoción. Contratar el servicio de diseño y generar los materiales correspondientes, así como establecer los acuerdos necesarios para llevar a cabo este proceso. Diseño del empaque del producto si lo hay. Prácticamente entre las actividades que, que desarrolla el área de marketing se encuentran el diseño de anuncios, logotipos, etiquetas, etc. Otro punto muy importante es la organización. El área de organización abarca también una serie de actividades a realizar, que son Definir las funciones de la empresa y el personal que las llevará a cabo Diseñar la estructura organizacional de la empresa Establecer los perfiles de cada puesto Elaborar los manuales operativos de cada área funcional. Diseñar el proceso de rec reclutamiento, selección, contrataciones e inducción del personal. Definir el sistema de capa capacitación a seguir en la empresa. Elaborar los tabuladores y políticas administrativas de sueldos y salarios. Establecer el procedimiento de evaluación de desempeño del personal. Diseñar y establecer los procedimientos de relaciones laborales. Otro aspecto muy importante son los aspectos legales de impl implantación y operación. El área de aspectos legales incluye varias actividades como definición del régimen de constitución de la empresa, trámites de implantación, trámites fiscales, trámites laborales. Cada una de las actividades antes mencionadas se compone por un gran número de subactividades más específicas, las cuales deberán desglosarse para ubicarlas en el plan de trabajo. Otro punto muy importante son las finanzas. El área de finanzas contiene algunas actividades a realizar como son acopio de información para la elaboración de proyecciones financieras, elaboración de proyecciones financieras de la empresa para tener los valores que permitan la evaluación financiera de la empresa, establecimiento del proceso contable a seguir, diseño del, catá del catá catálogo de cuentas a utilizar, Selección de software que se utilizará en el proceso contable Adquisición del sistema contable Contratación del personal que llevará el proceso contable Investigación de sistemas de financiamiento Trámites de obtención de apoyos financieros que son Préstamos, inversiones, entre otros Y pues bueno, en el punto... En el Último punto más importante para el plan de trabajos es la integración de actividades. Una vez que se han determinado todas las actividades a realizar para implementar e iniciar las operaciones, el siguiente paso es integra integrarlas y ordenarlas por secuencias y tiempos. El primer paso para enlistar todas las actividades anteriores en un orden secuencial, es decir, clasificando, clasificando cuáles van primero y cuáles después. El segundo es integrar todas las actividades de las diferentes áreas en forma sec secuencial y determinar cuáles llevará a cabo simultáneamente. El tercero es asignar tiempos de duración a cada actividad, así como responsables de su cumplimiento y recursos necesarios. El número cuatro es graficar las actividades, actividades contratiempo, para llevar un control visual holístico del plan de trabajo. El quinto y el último paso es la actividad calendarización, es decir, el establecimiento de fechas de inicio y de financiamiento de las actividades. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, espero que les haya gustado y hayan comprendido qué es un plan de trabajo y pues ya saben, mi nombre es Luis Mario Martínez Irlas y espero verlos pronto. Hasta la próxima.